0: Notizona MX es patrocinado por... A Notizón MX, les saludamos con muchísimo gusto. Yo soy Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa.
1: Alejandra, por tercera ocasión en el día. Ah, no, segunda, ¿verdad? Segunda. No hubo tercera, fue, fue segunda. Eh, qué gusto saludarte, muy buenos días, muy buenas tardes ahora. ¿Qué muy tal? ¿Cómo gusto, estás bien? Excelente. ¿Contenta? Y es un ligo de noticias? semana. Hoy no hay anécdota, hoy no hay anécdota. Nada más manejé como loco. Ah, gracias a
0: Dios, vamos <risas> con la información.
1: Vamos de lleno. Fíjese que a través de una denuncia anónima. Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y elementos de la Sedena eh, retuvieron 35 kilogramos de fentanilo, 3 kilogramos de metanfetamina, además de armas de fuego y 7 personas. Con todo esto que le acabo de mencionar, fueron detenidas. Los hechos se registraron en el ejido Heriberto Jara del municipio de Mexicali. Sí, claro, sí, el día de
2: ayer tuvimos un, un decomiso por el de Nacional en Mexicali donde tuvimos a siete más, presuntos eh, responsables, dos armas, 35 kilos de fentanilo y tenemos bajo resguardo un inmueble donde también de forma similar como hace 15 días aquí en Tijuana encontramos un lugar donde se confeccionaban las pastillas, encontramos el material este, granulado ¿sí? y las este, diferentes eh, máquinas donde están procesando y convertir cosas más a pasta en comprimidos. Obviamente pues ya hicimos la, la denuncia correspondiente, la puesta a disposición y estamos este, solicitando ante la Fiscalía General de la República la orden de investigación, conocida como un de cateo, para poder llevar a cabo las pesquisas y denuncias correspondientes y dejar con Sama, este, eh, con Sama, este, ya ese, ese inmueble con ver que más información nos puede proporcionar para darle seguimiento, porque este producto obviamente pues está llegando de algún lado.
0: Si usted como yo transitaba por el boulevard Aguacaliente a la altura del de Estadio Caliente o de Galerías alrededor de la 1.20 de la tarde, pues seguramente le tocó esta situación y es que se reportó la detención de tres hombres que viajaban en dos vehículos distintos sobre el boulevard a la altura, como les decía, del Estado Caliente y de forma preliminar se indicó que tenían en su posesión armas de diversos calibres. La detención provocó una importante movilización policíaca. Eh, quienes recibieron el reporte De que los detenidos viajaban con armas de fuego Luego de una inspección a los vehículos Se confirmó la información Por lo que fueron detenidos Y llevados ante la autoridad correspondiente Dos de los vehículos como las armas Fueron decomisadas
1: Y mire en ese orden de ideas Esta mañana se realizó una ceremonia De destrucción de armas de fuego Esto en el cuartel Morelos De aquí de Tijuana Al término de la ceremonia se destacó que decomisar armas se ha vuelto una tarea complicada por el trasiego de armas que proviene de los Estados Unidos.
3: La labor de retirar las armas de las calles de la ciudad de Tijuana es una tarea que conlleva un profundo esfuerzo por parte de la corporación policiaca, luego que el flujo de fusiles, municiones e incluso explosivos provenientes de Estados Unidos sea constante y de fácil llegada por la colindancia con el país vecino.
4: Necesitamos hacer mucho trabajo en nuestras aduanas para poder tener los mejores controles posibles. El 90-95% de estas armas son de origen norteamericano, entonces esta ubicación geográfica nos pone en una situación compleja. Sabemos que en Tijuana 7 de cada 10 homicidios se producen con un arma de fuego, entonces es una tarea Abismal es una tarea muy importante que tenemos que realizar y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues eh, llevamos más
3: de 2.100 armas de fuego aseguradas en lo que va a la administración. Las cédulas delictivas han encontrado diferentes formas de contrabandear armamento a lo largo de la frontera norte de México, haciendo cada vez más difícil su aseguramiento en ciudades como Tijuana. Hay unas armas eh, que se le llaman
4: 80-20, esas armas inclusive se pueden adquirir a través de BioBox Box eh, por internet, no tienen número de serie, no, no tienen un control específico por parte de ATF y las pueden cruzar en partes a nuestro
3: país y aquí armarlas. Las armas aseguradas por la Corporación Policiaca Municipal son puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California, autoridad que después las entrega al ejército mexicano, en ese sentido esta mañana se destruyeron en el cuartel general de la segunda zona militar un total de 1,066 pistolas ametralladoras entre otros fusiles de fuego, este esfuerzo si bien es reconocido por el sector empresarial no significa que el tema de la inseguridad en Tijuana se sienta resuelto, por el contrario hay mucho por hacer en esta materia.
5: Conformes no estamos, ¿no?
6: conformes no estamos, ¿Qué si sí tenemos, tenemos comunicación, tenemos la disposición de las autoridades en su trabajo, pero conformes no, yo creo que no podríamos hablar de una conformidad, seguimos insistentes en mejorar los resultados. Sobre todo porque el ciudadano que percibe, la percepción de inseguridad que tenemos es importante, el ciudadano no se siente seguro, por lo tanto trabajamos mucho en esto en mejorar
3: la percepción del ciudadano. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicañán.
0: Tras ese incidente que les narrábamos en donde tres hombres fueron detenidos tras una persecución, les tengo que hacer una recomendación de algo que viví el día de hoy y es no manejen con el radio a todo volumen porque yo venía cantando a todo lo que daba, el volumen y así como que yo era el único automóvil en el mundo.
1: Te querías aislar, digamos, ¿no? Porque pues, pero digo, pues fuerte no manejas.
0: Te quieres aislar en, en plena situación de emergencia y entonces me tardé un buen rato en darme cuenta de en pasando. el semáforo de, de Calete uh -huh. Que había varias patrullas Intentando pasar Y la señora en media calle Cantando a ah, todo ya, lo que daba ya. Y no escuché las sirenas no, Hasta que, que ya empecé a ver como a mi alrededor Como cara de vieja Señora, Y yo, ah, claro, entonces ya me moví Al acotamiento, empiezo a ver Qué pasan las patrullas sigo atrás de ellas y ya me toca ver toda esta, esta situación en la detención, que era primero un individuo, se paran las patrullas justo enfrente del Estadio Caliente, detienen a una persona, ya veo cómo lo están subiendo a la patrulla, empezamos a avanzar asumiendo que eso es todo lo que había y vienen patrullas en sentido contrario, lo mismo, se paran a media calle a detener a otra persona, es lo que yo alcancé a ver, la información oficial es la que obviamente ya le dimos, era la detención de tres personas, venían en una persecución tras saber que tenía, desde las centro, tengo entendido, tras saber que tenían armas de fuego a bordo y eso fue confirmado cuando los detuvieron agarre cuatro
1: de estos libros que conocemos como las hojas amarillas el directorio, ya
0: no son, ya nadie tiene ya no son comunes, pero, pero, okay.
1: pero bueno, agarre libros del grueso de la Biblia, haga de cuenta apílelos, y luego imagínense que todo el contenido en hojas son casos que se van encimando uno tras otro en este compendio de casos, a lo que quiero llegar, Alejandra, es a esto. Este caso de la persecución, todo muy aparatoso, hombres apuntando enfrente del Estadio Caliente y de la Plaza Galerías a unos sujetos que al final, felicidades policía, los atraparon, ¿en dónde va a quedar, Alejandra? Va a quedar en el archivo de los arrestos mediáticos que no llevan a nada. Y lo digo con todo respeto, no se me ofendan los policías municipales el tema es que aquí hemos visto tanto de esto, Alejandra, que yo no recuerdo eh, que hayan realmente desarticulado bandas del crimen organizado, que hayan detenido cabecillas. La pregunta que yo me haría y que me gustaría que la fiscalía contestara es ¿qué hacían hombres fuertemente armados? en una de las plazas más importantes. Pero
0: no estaban en la plaza, no, estaban a bordo del vehículo y eran dos armas.
1: Pero estaban enfrente de la plaza. Según los testigos, los testimonios estaban sí, enfrente de la plaza. Ahí La
0: persecución venía desde antes.
1: Ah, ok. O sea, les, bueno. Les
0: marcaron la, les pidieron que se detuvieran porque la policía había recibido esta información de que estaban armados. Ya,
1: yo tenía una versión de que estaban afuera de la plaza de estacionados, uh -huh. con intención de que, me preguntaba yo, iban a asaltar, iban ah, a levantar. Bueno, no sé, a sí, alguien?
0: sería mucha especulación saber claro, cuál era la intención. Claro,
1: por eso a lo mejor un poquito mi... Eh, la postura con la que inicio está en este error de irme con una versión que no es. Sin embargo, para retomar un poquito y salvar un poquito de esto, ¿es realmente hasta dónde llegan las investigaciones, Alejandra?
0: Sí, mira, en este caso la verdad no entraría en una especulación y mucho menos... Eh... Me minimizaría el esfuerzo, ¿no? No, no sabemos no, no. en qué va a llegar esto. Pero si nos queremos ir, eh, que entiendo tu comentario, un poquito a la, a la historia o a las estadísticas, pues el otro día te daba una cifra. Eh, Carpio se fue con un 82% de delitos eh, no resueltos en Baja California que, que ni siquiera había alguien señalado como culpable, ¿no? Eh, homicidios, eh, presuntos homicidios, eh, perdón, eh, atentados, intentos de homicidio. 82% es la cifra. Entonces, entiendo tu comentario, nada más yéndonos específicamente a este, a este caso, caso, pues sí sería como especular y minimizar un esfuerzo que hoy se hizo y en el que quisiéramos ver que la fiscalía, porque aquí fue, esta fue la chamba de la Policía Municipal. Y eso es lo que
1: yo reconocía. eh Y de ahí nos vamos
0: a qué hace la Fiscalía con esto, porque ahí también siempre ha habido un dime y direte en donde se tiran la bolita y en donde a veces la Fiscalía dice es que los tuvimos que soltar porque la Municipal no entregó bien el, el reporte, porque son los primeros uh -huh. respondientes y no hicieron bien su chamba y ahí, ahí nos vamos en una falta de resultados generalizados.
1: Sí, no eh, yo para rematar, sí... Vuelvo y repito el reconocimiento y siempre lo he hecho, ¿eh? Eh, no con todos porque no todos son unos policías, mujeres y hombres entregados al uniforme y al servicio que tienen que se supone dar, que es el de proteger y servir, servir y proteger, eh, no todos lo hacen así con esa consigna, pero quienes lo hacen mis respetos y el reconocimiento absoluto, en este caso, se imagina, Tira correteando unos sujetos que sabes que te pueden disparar.
0: Es Justo eso iba, ¿no? Al final del día sí hay un riesgo para los agentes que sí, hacen claro. este trabajo por bajo las circunstancias que sean. Ahorita nosotros insisto, no especulamos y les dimos la versión oficial de la policía en cuanto nos den a conocer más información al respecto, se, la, se las proporcionamos a ustedes, pero sí si había un riesgo injusto, te mencionaba yo iba a bajarme a hacer un enlace o a hacer fotografías para informarles pero por supuesto existe también esta conciencia de no entorpecer el trabajo policíaco que se estaba llevando a cabo en ese momento y obviamente también cuando vi el arma dije, ay no con permiso como ¿para qué me voy a bajar? ¿verdad? ¿Sí
1: te tocó ver desenfundar.
0: No desenfundar, vi como literal uno de los agentes oh. caminaba con un arma ya apuntando, corriendo y otro con un radio indicando en dónde estaba el sujeto a detener. Que bueno. como decías, primero uno los ya lo estaban subiendo, el segundo fue el que vi afuera de galerías, la, la tercera persona ya no me tocó ver en qué momento lo detuvieron. Pues
1: ojalá, digo, nuestro mejor deseo es que la fiscalía reúna los elementos como para eh, dar a conocer... Y retener en el caso de que así se les encuentre culpables, sujetos que a todas luces pues portaban armas de grueso calibre que no estaban, digamos, de uso oficial o con sí. permiso. ¿no? Y
0: bueno, estamos estrenando fiscal relativamente, ¿no? Esta cifra uh -huh. que te daba es la cifra que entregó el fiscal anterior, eh, pues ojalá estas cifras cambiaran, ojalá nos pudieran entregar algo distinto eh, a corto plazo porque no está Baja California para seguir esperando unos resultados que hasta hoy no se han dado.
1: En estos dos años hemos estado en primera fila de los eventos más trascendentales.
0: Damos cobertura a las noticias que han cambiado el trayecto de la historia.
1: Celebramos dos años de logros y crecimiento.
0: Dos años de noticias, tu voz, tu confianza, tu fuente de información confiable. Gracias, Gracias por, por ser, ser parte, parte de, de nuestra, nuestra historia. historia. Notizón MX, redefiniendo la información. Bueno, y en otros asuntos luego del accidente que ocurrió el pasado lunes en uno de los juegos mecánicos de las fiestas del sol en Mexicali autoridades decidieron clausurar el área de los juegos hasta nuevo aviso ese nuevo aviso ya se dio, ahorita les damos esos detalles, pero los afectados reciben atención médica y en espera de respuestas de la empresa responsable ahorita le presentamos todos los hechos de lo que sucedió, pero hace algunos momentos la autoridad en Mexicali eh, publica un comunicado en donde asegura que se están tomando todas las medidas correspondientes para que esto no vuelva a suceder y que el área ya fue reabierta.
7: Siguen hospitalizadas las tres víctimas del desperfecto de un juego mecánico llamado Teleférico en las Fiestas del Sol en Mexicali. Después del accidente, la situación se ha dado en medio de la desconfianza de los familiares por los gastos de hospitalización, algunas contradicciones de las mismas autoridades y también si habrá sanciones para la empresa que tiene la concesión. Debería
8: de corresponder a cuenta de las infracciones, de el patronato no, no se debe del municipio, de alguien que cura estos gastos y este pues principalmente lo que nosotros buscamos es que, que pues la, la, el bienestar de nuestros, nuestros familiares y eh, vino, la, vino, vino Norma Bustamante la, la presidenta municipal.
7: El director de bomberos explica lo que pasó, aunque hay algunas contradicciones, si realmente se cayó o no la canasta en donde iban las víctimas.
2: Eh, en este
4: de o de canastitas que le llaman, eh, el tensor, el brazo tensor, el cable por donde corre la canastilla, en un brinco que da, eh, donde está el tensor, el cable, el cable tensor se sale de su riel. Lo que pasa es que baja y hace el efecto latigazo aproximadamente entre dos metros y dos metros y medio. Hace efecto latigazo, las personas
2: nunca caen a, a, hacia el piso.
7: La alcaldesa de Mexicali afirma, que si la empresa Atracciones Tijuana no cumple, ellos harán cargo de los gastos de las víctimas. ¿Incer? Y tienen la total disposición de apoyar. Sin embargo, yo fui no solamente para ver al niño, para Manuel eh, o, y para la tía que estaba en otro cuarto, sino para decirle a la familia que aunque sé que la empresa va a salir adelante, el gobierno de Mexicali que represento se responsabiliza, si la empresa no cumple, que espero que no suceda, de cualquier situación, en términos económicos o lo que sea, es mi deber estar con ellos. Mientras tanto, se espera que las víctimas se recuperen de salud en medio del dilema si los juegos mecánicos seguirán funcionando hasta el domingo que termina la feria. Con producción de Lordan García para Notizona MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: De octubre se realizará en las instalaciones del CEAR Tijuana el primer encuentro nacional de mujeres indígenas en la región norte. En este encuentro se verán diversos temas en materia de salud, derechos humanos y empoderamiento de las mujeres indígenas de la región norte, tanto de las nativas como de las que se encuentran en contexto de movilidad. Este
9: encuentro nacional de mujeres
0: indígenas realmente es relevante porque atraviesa todos los ejes y así como la CONAMI la ha sido pionera de la casa de las mujeres indígenas y los presupuestos cuando, cuando se, se revira en el Estado, los presupuestos hacia atrás, hacia los, de los, los, los pueblos indígenas, pero sobre todo para las mujeres y niñas indígenas que son más vulnerables, entonces la CONAMI tiene esa fuerza para impulsar y para alzar la voz y es por eso que es muy importante. Realmente agradezco... Eh, el apoyo de, de Cotuco porque si, si también y que de cada uno de ustedes que sean esas voces y que se podamos podamos replicar qué vamos a encontrar en este encuentro de mujeres indígenas en la región norte el 20 el 21 y el 22 de octubre pues muchas cosas interesantes y a propósito del mes de octubre, y Halloween y todo esto, historias del terror en los negocios nace a partir de la idea de transmitirle a las nuevas antiguas generaciones que no todo en los negocios es miel sobre hojuelas y por el contrario habrá momentos con fracasos. Malos, eh, malas anécdotas de las cuales puedan aprender y generar éxitos. Este evento tendrá lugar el 19 de octubre a las 8.30 de la mañana en Canaco, Tijuana. Como invitados estarán Saúl Guaquil de Cosmopolitan Group, María Eugenia Acevedo, directora general de CERTUS Laboratorios, Fernando Beltrán, empresario boxístico y la empresaria Fernanda Padilla.
4: Y creo que eh, es muy importante para nosotros como jóvenes escuchar a gente con también muy buena trayectoria el, el grupo de jóvenes empresarios eh, para eso es, es es una siempre les digo a todos que lo que no aprendimos en la escuela lo vamos a aprender aquí en canaco es, un, es una formación empresarial y creo que es muy importante eh, para formarnos escuchar a la gente de éxito para, para aprender de los errores ajenos y, y este evento historia de terror Realmente trata de eso, aprender de los errores que han cometido eh, eh, las personas, pero pues quién sabe, a lo mejor escuchándolos y haciendo lo que hay que hacer, un día podemos parecernos un poco a los panelistas. Así que los esperamos aquí el, el jueves 19, 8 y de la mañana, aquí en, en su casa, la Cámara de Comercio.
0: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la Unidad Deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
5: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con
1: lo que más te importa. de cámaras industriales informó que Baja California se encuentra en el primer lugar a nivel nacional de estados que más contribuyen con el Producto Interno Bruto durante lo que va de este año 2023. El aporte de Baja California ha sido del 6.1%, seguido de la Ciudad de México, la CDMX, con el 5.7%, Sonora el 4.1% y Guanajuato el 2.5%. ¿Qué le parece?
0: La Secretaría del Trabajo en Baja California en conjunto con organizaciones empresariales lanzaron un protocolo para disminuir acoso laboral en contra de mujeres, además de generar conciencia para que las víctimas denuncien los actos violentos que viven ante las autoridades correspondientes.
8: La Cintra, Index y el Consejo Coordinador Empresarial en Baja California se sumaron al proyecto de adoptar protocolos que protejan a las mujeres del acoso laboral al interior de sus lugares de trabajo. Así lo anunció el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión
10: Social en la entidad. 91 denuncias tenemos solamente eh, registradas eh, ante la dirección de inspección por cuestiones de acoso laboral y sexual. Solamente 91 mujeres han tenido... Eh, la confianza para, para denunciar. Lo que queremos abatir es y queremos llegar a todas aquellas que no denuncian. Eh, y para ello es fundamental el involucramiento de instancias como el CEJUM, quienes han desarrollado un protocolo para atender a quienes no denuncian esto, estas situaciones. Lo anterior se anunció en la conferencia mañanera
8: de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, donde se destacó que con este mecanismo se busca que las mujeres no tengan miedo de denunciar el acoso del que pueden ser víctimas.
0: El Centro de Justicia para las Mujeres, eh, ustedes saben que no necesitan presentar una denuncia para que se
9: les atienda,
0: porque es un proceso, no todas las mujeres se encuentran en una etapa de empoderamiento tal que se decidan a poner una denuncia, pero esta es una oportunidad, este protocolo, de llevarles la información, de que sepan que no están solas y entonces eh, nosotras promovemos, sí promovemos la denuncia, pero no podemos decidir por ellas, ellas tienen que tomar su decisión informada y uno de los mecanismos para llevarles esta información son las capacitaciones que vamos a llevar hasta los centros de trabajo.
8: Sobre si el protocolo es un tema obligatorio, el secretario del trabajo aseguró que no
10: es una opción para los empleadores y de Deben implementarlo a la brevedad. Definimos por instrucción de la gobernadora un protocolo y hacer una cruzada para que se involucren eh, muchos más eh, entes gubernamentales, públicos y privados. Eh, pero está establecido en la ley, nuestro fundamento es la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación para los patrones de generar mecanismos de protocolo en sus estructuras de trabajo para garantizar un espacio y un entorno seguro. ¿Y nosotros tiene una opción para el patrón? No es una opción, es una obligación de los patrones que en caso de que se incumpla o se violen estas disposiciones, habrá una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo.
8: Del total de denuncias hay 51 en Mexicali, 19 en Tijuana, 15 en Tecate y 6 en Ensenada, las cuales se interpusieron por diversos motivos, como el acoso sexual o solicitarles trabajo más horas sin la remuneración que corresponde. Con producción de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: La, no, die, la eh, vigésimo segunda edición del Festival en de Tijuana Arte 2020, no es cierto, no es la Degésimo, vigésimo segunda. Novena. Es la décimo novena edición del Festival en de Tijuana Arte 2023. Décimo Se va a llevar a cabo en las instalaciones del Cine Bujasán del 13 al 15 de octubre. El festival, que lleva por lema tijuanense hasta los huesos, contará con 60, 60 stands de diversos artistas y además se ofertarán productos gastronómicos de los mejores restaurantes de la ciudad. En la parte musical se confirmó la participación de grupos como Ramona, La Ballena de Jonás, Alma Lafa, Polo Paraíso, entre otros. La entrada de este evento será gratis y es apta para todas las edades.
2: Este 14
7: de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en
1: www.sorteosuabc.mx ah. En el siguiente capítulo de reseñas y palomitas vamos a analizar la película Venganza donde un periodista va al funeral de su ex y se queda a investigar su caso. Vamos a ver.
6: Hay un ligero tono de comedia oscura que se la cultura tejana en esta historia de suspenso que la hace interesante en su trama. Se trata de venganza de HBO. Una película que destaca por su estilo en un thriller policíaco escrito, dirigido y protagonizado por B.J. Novak, productor y escritor de la famosa serie The Office y que también ha participado en joyas de HBO como The Newsroom, otra serie que recomiendo mucho. Una intensa y fuerte historia sobre el periodismo. En Venganza conoceremos al periodista neoyorquino... Ben Manolowitz, que viaja a Texas al funeral de Avilene Shaw, interpretado por Leo Tipton, una mujer con la que sostuvo una breve eh, relación pasional, una llamada telefónica, lo convence para conocer a la familia de Avilene, que cree fielmente que esta relación era bastante seria y formal. Además, sospechan que la muerte de ella pudo haber sido un asesinato. Como periodista, decide quedarse en Texas e investigar este caso y sus avances documentales documentarlos en un podcast y así conoceremos los detalles de ambos de la cultura de un conservador pueblo petejano y además, bueno, del de crimen que se está investigando. Lo atractivo de la historia es la combinación de géneros y los estilos que nos presentan en esta trama entretenida, cautivadora e interesante. Los diálogos son bastante importantes, hay que ponerle ojo ahí, porque los detalles culturales e históricos aportan para comprender el contexto de la trama y la sátira ayuda a los descansos de comedia inteligente que hay en la trama. Lo que falló un poco fue el final el momento climático es bastante predecible que decepciona por la propuesta narrativa tan alta que nos presenta Novak porque pues, durante más de tres cuartos de película se viene presentando algo bastante fuerte e interesante que cae en lugares comunes en la última parte de la película aún así el nivel de la película de la trama, del guión, incluso de la narrativa, la fotografía es bastante alto, es bueno es digno de reconocer que si sí se separa de la oferta de lo que ha Actualmente está en cualquiera de las plataformas de streaming. Por momentos tiene un tono de documental, por otros es una narración en primera persona. También en otros es una comedia, pero siempre se sostiene en un thriller policíaco en donde hay un ligero suspenso y una investigación de un crimen en desarrollo. A grandes rasgos es la historia de un personaje de la gran ciudad enfrentándose a la dinámica de una pequeña comunidad que funciona más con los usos y costumbres, tal y como se narra aquí en Texas. Por la parte eh, que se puede exponer eh, la frivolidad social, también se puede exponer el machismo, en esta impunidad también del caso en el que a pesar de ser expuesto por medios de comunicación nacionales y tener un revuelo, ...pues internacional no logra obtener justicia... ...periodísticamente es valiosa en el enfoque del personaje... ...por documentar y buscar contar una historia... ...desde una perspectiva humana... ...situación que siendo muy honestos... ...creo que esta práctica en México... ...puede estar un poco en desuso... ...o al menos vemos muy pocos artículos desde este enfoque... ...buen guión, buena trama, ágil en el ritmo... ...y además muy buena historia... ...3.5 de 5 estrellas en verdad... Es imperdible y exige bastante atención. Es una muy buena película para verla con bastante tiempo y con ganas de meterse o sumergirse en esta investigación policiaca. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Esdava. Sigamos hablando de series de películas aquí en CleanBam.com.
0: Información en breve desde Notizón MX. El mundo despertó con un fuertísimo mensaje del primer ministro de Israel, Netanyahu. Los ataques aéreos a Gaza son solo el comienzo, dijo. Destruiremos a Hamas, como destruimos a ISIS. El enemigo quería una guerra, tendrá una guerra. Lo que haremos en los próximos días será recordado por ellos durante generaciones. Y con este terror y temor vive el mundo en espera de la siguiente decisión. Y el nuevo sismo en Afganistán de 6.3 grados de regi se, se registró en medio de los trabajos de rescate de víctimas tras el temblor y las consecutivas réplicas del sábado pasado, que han dejado más de 2.400 muertos y más de 2.000 heridos. El huracán Lidia bajó a categoría 2, pero pide no subestimar las lluvias. El fenómeno avanzó esta madrugada sobre tierra por el occidente de México.
6: I'm a true champion.
5: una invitada de lujo, sobre todo que es la creadora de un festival que se va a hacer por segunda ocasión en San Diego.
0: La idea de, de México Grumet es promover la gastronomía mexicana, claro. que es patrimonio de, de la UNESCO. Este, en Estados Unidos dar a conocer un poquito más de lo que hacen los chefs.
5: Nuestro pan de muerto, aquí lo tenemos mira, ya listo, y aquí tenemos una muestra terminada porque va a ser más fácil rellenarla. Es
4: puré de calabaza,
5: ¿Pues puré de calabaza, pero confitado, eh? está preparado. Okay. Okay. Ahora vamos a agarrar un poco de nuestra misma decoración. Y ahora... Ay, huele delicioso, ¿no? Vamos a meter el pescado. Okay? Aquí para que se termine de cocinar. Con el fuego. Ya no va a ser necesario que lo tape. Lo voy a dejar así. Le vamos a poner papas. Estas papas están pre-fritas de antes. Okay. Le agregamos mejillones, que eso lo pueden hacer con mejillones. Si me ayudas, píde ponerlo claro. ya. Lo podemos hacer con mejillones o con almejas. Cualquiera de los dos. Dejamos que todos los jugos estos se cocinen, ¿no? Lo vuelvo a salpimentar después le vamos a poner un poco de perejil.
10: Bienvenidos a Zona Contexto. Les saluda Pablo Barragán. En esta ocasión voy a tener el gusto, el privilegio
6: de platicar con un joven talento nacido en la ciudad de Tijuana, cantante, pero cantante de verdad de las buenas.
9: Fernando Casanova, antes de ser el strong que es, uh -huh. este, estuvo en conservatorios y, y me escuchó cantar. Y mi abuela también. Y fue así de, pues, vamos a cantar en Navidad, a ver qué sale. Lo escuchó toda la familia. Y eso fue como los ocho años. Y yo me acuerdo que mi abuelo me dijo, ¿quieres ser cantante? Y esa pregunta fue para mí la clave, porque dije, sí. Y ya de ahí no se me sacó la espinita de que yo quería ser cantante.
6: Pero ir por aquello que sabes que es para ti.
9: Bueno, el, el, mi primer triunfo en la mitad de la pandemia fue que gané la competencia de distrito del Metropolitan Opera House yo me acuerdo cuando estaba en la licenciatura era así de, es que para entrar a esa competencia tienes que tener este nivel que, y yo me acuerdo incluso cuando apliqué y sacaron la lista, yo no la quería ver uh -huh. <ríe> yo decía así de si mi nombre no está me voy a agüitar muchísimo y ojo, estamos acostumbrados a que o sea se cierra una puerta y se abre otra y vuelves a aplicar y te levantas, pero era esta competencia es de las más grandes que hay en el mundo está este y Operalia y ver mi nombre, haber ganado el distrito, fue para mí, pues no, nunca me lo hubiera imaginado.
1: Bueno, ya pues no... ha llegado el momento de despedirnos, nos mandaron saludos. ¿verdad? Ah,
0: sí, pregunta a Gerardo que, que de qué más sí, vamos a disfrazar. Luis sí. dice que no sabe y yo ya estoy disfrazada de bruja.
1: <risa> nah. pero bueno, es que a ti gracias. te gusta mucho este, este mes, ¿no? Sí. Particularmente por eso. Pues Nada yo más por eso.
0: Está, siempre estoy disfrazada de bruja.
1: Oye, pues muchas gracias a toda la gente que se conectó y a la que se va a conectar en esta repetición que están viendo los que no lo están viendo en vivo, pero que lo están viendo ya retransmitido.
0: Muchas gracias, los esperamos mañana, 6 en punto, Notizón MX, redefiniendo la información.